0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋。
1: 大家好，又见面了，我是主任
0: 。今天我们录节目这个时间很巧，安排在了美东时间的周四的晚上。哎呀，亚秋
1: ，我觉得正好相反，我觉得是 NFL 这个发布赛程的时间很巧，正好赶上我们录节目。
0: 对，那其实我们我当时都忘了，一开始没有想到说今天要颁发颁公布这个赛程啊，所以既然这个赛程出来了，那我们就临时啊改变一下这期的这个话题。我们今天最主要的这个核心的话题就是来给大家聊一聊这个新鲜出炉的爱国者2022赛季的这个赛程。那在进正式进入到这个主菜之前呢，我们先来点开胃菜，先来点这个前菜，讲一讲过去的这一周发生关于爱国者发生了哪些比较有意思的新闻。那第一条新闻呢，今天由飞哥来跟我们讲一下，因为这个跟球员无关，可能更多的是跟这个媒体或者是跟爱国者的这个 PR 有关
1: <笑>。嗯，对，亚秋，这个这是挺好玩的一件事情。这个 Patriots，Patriots 是就是说他们啊、呃，他的这个。呃 ，PR 的部门一直以来是做的非常好的，我觉得从我们自身也有很强的这个感受，但是他们从来没有得过正式的，呃、怎么说呢 ？Acknowledgement 就是正式的，呃，没有得过奖，没没有被被,被正式认可过。这所谓的认可，就是嗯、呃，在美国的 p r o f i t a b l e Writer Association 每年会发一个奖给这个最佳的，给这个最佳的公关部门，啊、呃，佩 e 从来没得过，所以这个也挺奇怪的，说实话。然后呢，今年挺有意思。今年这周一的时候是 Nelson Aguirre 的记者发记者招待会，或者是他的线上的一个一个会。然后我就早早的 login 去了，正一般情况都这样。然后听着听着，突然就觉得听着好像不太对。一看，哎，发现爱国者 PR 的 President 啊、呃、VP Stacy James 做到坐到这个 Zoom 前了。因为什么呢？是因为这个记者里有人跟他说说我们看不见你，你过来调一调，你过来调一调这个呃你的摄像头。然后还有人说，我听不见你说话，你过来把麦克也打开，给我们说两句话。然后这显然后来知道这是这是这是有预谋的，但是 Stacy 当时不知道就过来了。然后正说着呢，我正纳闷呢，说这本来因为很少，平时我们在开在在参加这种会这个线上会议的时候，从来见不到 Patriots 人，只闻其声不见其人，因为只有球员会露面。那当时正琢磨是怎么回事呢，突然间溜一个大脑袋从这个镜头里出现了，出现的是 Bob Kraft， 爱国者的老板。然后这时候 ，Stacy 就能看出来非常敏感啊，这挨鼓掌批二人马上就跟就跟 Craft 说说说老板啊，你你你把摄像头打开了，你这是什么意思啊？你要悠着点。哎哎，这老板不、uh, ，Craft 慢条四理跟 Stacy 说 ：“Stacy 啊，那个我能说两句话吗？”然后我这时候特别好笑，就看着看着 Stacy 的这个 Stacy James 的脸唰就变然后这个白里透红，红里透黑，这个非常紧张，然后。非常紧张的跟跟跟 Craft 说说，你可以说，但你要小心点，不要乱说。然后 Craft 说说这里有很多人吗？然后 Stacy 说是有几有几个人，但实际上那个那个房间里人非常多，大概有三十多个媒体的记者。然后 Craft 说那我就说两句吧。然后看着看 Stacy 的脸，也没有也没有办法，你也不能捂着自己老板的嘴不让他说话呀。所以 Stacy 说那你就说吧，但你要悠着点不要乱说话。这是他这是他的原话，然后。Craft 就非常缓慢地说说，哎哎 ，Stacy 啊， Stacey, 你在我们在爱国者效力二十九年了。当然这，这这之前我们知道他很长时间，这、就是真正知道说他统领爱国者的公关部门二十九年了，时间很长。跟 St 呃 Craft 说说 ，Stacy 你统领二十九年，二十九年了，这时间非常长。呃，这么长时间我们都觉得工作的非常非常努力，但是我们从来没有得过啊、呃，从来没有得过这个最佳媒体部门的这个这个奖励或者这个。呃，这个奖项，今天我们在第七次这爱国者公关文第七次被提名的情况下，终于得奖了，恭喜你！哎呀 ，Stacy 这时候很开心，然后 Bob c r a f t 又说了句，这句话我觉得大家可能会很感兴趣。Bob c r a f t 说说第七次提名获奖，这是一个很好的兆头。什么兆头呢？因为新英格兰爱国者也在向自己的第七次进行了努力。好、哦，故事讲完了
0: 。<笑>咱们这个公关部门是第七次被提名，终于获奖了，是吧？那球队是已经获得了六次，而伴着那第七次去，从这个概率学的角度上来看，感觉公关部门这个获奖概率更<笑>更,更高一点，所以。感觉这球队啊，或者说从爱国者球员的那个角度需要努力的这个程度，远远超过 PR 的这个这个工作
1: 。这是一个挺有趣的一个一个小花絮啊，因为我觉得他后来爱国者在正式的呃发布的视频里面，当然就把这段给剪上去了。当然我们在当然我们在 Zoom 的那个 Call 里面是看到，但我还想说的就是，包括 Craft 后来这个表态，他不是随便说说的，对吧？因为他知道他他的他知道这是。你面对的是是媒体的记者，他知道他说的每一句话都是有分量，都是有意义的，所以他把这话说出来，其实我觉得也在一个侧面说明了，啊、嗯、，Bob Kraft 自己的心思或者说他自己的抱负，就他没有在没有说想，啊、呃，想就此的就平庸下去，他肯定会尽自己的努力，想让爱国者把爱国者继续往自己的目标那个区域推进，所以。呃，我们希望他们2022赛季能给我们带来一些啊、呃、精彩的比赛，还有同时带来一些啊、呃、怎么说呢惊喜。吧
0: 。好的，那我们在聊完了爱国者的这个 PR 的这个趣事以后呢，再来聊一聊前爱国者的一名球员，就、啊、是目前海盗的四分卫 Tom Brady。Tom Brady 这周呢宣宣布加入了这个，在他。退役之后，当然他现在还没有退役，在将在他退役之后加盟福克斯 （Fox） 电视台，然后做这个应该是做这个解说员，然后签下的是一份十年、价值 3.75 亿美元的这个合同。然后大家就会去上网上去搜了一下，就是 Tom Brady 打了22个赛季了，<笑>到目前为止职业生涯22载。总共加起来挣的钱都没有这一份合同挣的钱多，然后大家也说，就是其实从我的感觉啊，就是在你还没有退役的时候就已经签下了你，你就找到了你下一个工作，让我不免的会去觉得他这个赛季到底是一个一个什么样的心态去打这个赛季。
1: <笑>这这玩意这个退路已经找好了，对吧？实在不行，我半途而废也没有关系。
0: 对，现在你看，越来越多的这个球员在退役以后，尤其是这个四分卫，比如说我们经常说这个肉末老师 Tony Romo 是 CBS 的这个解说，然后 j e b r e c e 老朱上个赛季签约了这个 NBC， 然后曼宁兄弟搞了自己的那个曼宁秀，尤其是周一晚上，然后如果你去看那个 ESPN 的话，还挺有意思，经常他们会去分享一些赛场外或者说是他们这个。球员圈子内的一些事儿，然后不知道到时候如果他们 Brady 真的退役以,以后，他上这个节目究竟能给大家带来一些什么样的不一样的这个话题或者是内幕
1: 吧？嗯，说到 Brady 的这个，我其实有两个，啊，怎么说呢？有有有几个一几,几个想法，嗯，这不是什么很成熟的想法，就是瞬间蹦到我脑子里的想法，就是第一个是，呃，他这钱挣的确实不少，我觉得十年三亿七千五百万。恐怕可能没查啊，但我觉得恐怕也是转播史上第一大合同了，如果如果不出意外的话，然后第二呢，其实他签的是 Fox， 他签的 Fox， 呃，不，我们不说他的政治立场，不说他个人的政治立场，我们就说他这个，他签了 Fox 之后，就意味着他肯定会 cover 的是 NFC 那边主要 cover NFC 那边的那边的球队的比赛，也就是说他还有很很大的机会去继续 cover 他的 t a 坦帕贝 Buccaneers， 但是他 cover Patriots 的。呃，次数恐怕不会很多，不知道他这是不是有意而为之。当然，另外一方面是因为 CBS 已经有了 Tony Romo， 那也没必要再去找这个 Number One 的这个 commentator。然后同时，呃，因为 Fox 的 Joe Buck 走了，对吧？所以 Fox 缺了他的他的这个 Number One 的他没有 Number One。今年他们的转播能能转播成什么水平？我们还是。哎，心里边还心里还说不准呢，所以到时候再看一看。我估计跟这个也有一定关系，就是为什么 Fox 一掷千金把 Brady 先弄过来，至少在场面上、在气场上先不输给 CBS， 也不输，也不能输给 ESPN， 对吧？你挖了我的枪角，我不能输给你。我估计跟这个有关。但是回到 Brady 身上，我觉得我有两有几个问题，我其实没有没有想特别清楚。第一个呢，就是他一直在说着时间、时间、时间，其实。其实你讲这个，他要做的其实不是我们看他不是那种真正就不是那个在在演播室里的那种嘉宾，对吧？他实际上，我们至少从目前，无论是呃 w h a t 还是还是 Fox 发布的公开信息，他是要跟人搭档去解说比赛，也就是说，他是要 travel 他。他每他这个常规赛开始之后，包括季后赛，也许 Fox 的呃 Fox 会会未来打到未来去拿到超级碗，他可能都得去去转。因为我们知道这个这转播组他们不是真正的，就是说，哎，这礼拜天比赛，我礼拜天到早上起来去跟我们看球一样，对吧？礼拜天去完事儿拍拍屁股走人吃顿饭，他他们不是这样，他们得提前好几天去。第一，你要做好准备；第二，最重要的一点是，作为解说组，他要跟教练组双方的教练组还有球员要进行啊、呃，要进行这个要进行 meeting， 对吧？他们要要要要做这个 broadcast 的 meeting， 你要你要知道这个球队有什么事儿。有些什么可能潜在技战术能够帮助你丰富你的解说？就这个 production meeting 其实非常重要，他一定要参加这个 production meeting， 所以对于他来说，这实际上是一个很大的 commitment， 肯定不如他作为球员上场比赛，因为你每天得训练，保持身体健康，什么这些肯定不如这些投入量大。但是你也需要 travel， 每周日你也也不可能在家度过，周末你也不会在家，这会不会跟他、呃你想退役之后，说我可以尽尽情的享受家庭生活，呃，造成一定的冲突，他老婆会不会不高兴？这个我们就不知道。这个其实是一点。第二个，或者说最后一个，我其实觉得有意思的是 ，Tom Brady 这个人实际上是不喜欢，呃，冲突的，不喜欢 confrontation。大家都记得他曾经推给球迷们推荐过一本书，或者说他自己信奉一本书，这本书叫《The Four Agreements》。我其实还看过，非常薄一本书，大概一百多页。啊、呃，这本书讲就是当你在面对各种各样的责难，当你在面对你自己的负面情绪的时候，你怎么能够把你的情绪调整回来，去积极的面对人生？啊、呃、，Brady 其实这么做的吧？我们看他过去的就是他整个的职业生涯，包括他可能在大学的大学的生涯也一样，也都是受到了很多的，呃，我们某种程度上说可以说不公正的待遇，对吧？你比如说，嗯、呃、d e f l a y Gate， 现在我们知道是子虚乌有的一件事情。那包括他跟 Bella h a c k 之间的争斗，最后他去了坦帕。显然他在坦帕过的并不是，啊、呃，他在他在坦帕过的其实其实很不错。他这些我觉得都跟他自己的呃人生的这个观点有关，就是他对自己，他对这个负面负面情绪如何化解，他其实有自己一套。现在话又说回来，你当你做解说的时候，你恐怕就不得不面对一些，嗯、呃。直接的，你可能不能不能面对一些直接的这个负面的意见，同时你也可能也不得不要给出一些负面的意见。当你需要批评场上球员，当你需要批评某些某些 play 或者是某些 decision 的时候，呃，作为 Tom Brady， 你是不是敢说话 ？Tony Romo 之所以强，是因为他敢说话，他说的非常非常到点儿，他说的非常到位，他也敢他也敢张嘴，所以罗莫老师，呃，目前来看应该是美国橄榄球界跟 Jim Nance 一起是 Number One。但 Brady 你能不能做到这点？他是你是不是这样一个性格？我觉得还是，呃，我目前来看，我觉得还是值得值得疑问的。他其实大家觉得 Tom Brady 高高在上，但是你看他的为人，看他的平时待接人待物，他其实更喜欢的是怎么说？他更喜，更习惯的是一个平缓平和的那种交流。所以他能不能适应这个新角色？啊，有待观察。
0: 我觉得刚才飞哥说那第二点啊，他应该是想尽了一切办法，
1: 这个平时
0: 不在家，不用在家带孩子，<笑>尽尽可能的去避免这种事情的发生，彻底想明白了。对，所以打打球能多打两个赛季，多打两个赛季，打不了两个赛季就开始去做转播，<笑>我也不在家待着。至于他这个去真的去解说这个比赛啊，因为我们都知道，一般来讲转播一个比赛都是两个。两个接收员嘛，一个 A 角一个 B 角所以现在其实也不太好去说他真正的，即使他有着这么这么丰富的这种实战的经验、比赛的经验，但他我们到时候也不清楚他是不会像这个 Tony Romo 一样，可能担任的是一个嗯、呃、具体的去分析。场上比赛的这个战术，而不是说可能去充当一个 A 角去串联这个比赛我觉得他这样一个角
1: 色。以他的这个地位和他的经历，他肯定去去所谓的就是亚秋你说的 B 角，就是所谓的 color commentator， 就他去点评，然后去他插科打诨，真正串比赛的肯定是另外肯定是他的搭档
0: 。好的，那我们说完了这个 Tom Brady 呢，在。终于要来到了，并不是正题，来到了跟爱国者直接相关的最后一个小的这个话题，那就是在美国时间东部时间的周四。那今天的上午啊、呃，我们知道了爱国者将自己的第四四分卫，应该现在在队内已经是排到第四的四分卫了。我们所谓的四 D 啊、呃、，Stadium 送到了 Vegas， 然后。并且搭上了一个明年的应该是七轮签儿，从维克斯那边换来了一个明年的六轮选秀权。然后，其实我们看，我们我们之前不光是在上期的节目，包括在之前的节目中，我们也反复强调的就是，其实 Steadyham 在队内的位置可以说是逐渐的边缘化，了，或者说是逐渐的淡出了整个这个球队，尤其是在上个赛季，在一个赛季都缺阵的这个情况下。啊、呃，尤其又是在在上在两周之前的这个选秀大会上，在我们选来了这个新的四分位 Zappy 的情况下，嗯、那 City Ham 被送走或者说是被裁掉的这种可能性就越来越大了。那今天这则交易既然已经尘埃落定了，我们也是祝福这个 City Ham 能够造，能够到 Vegas 以后，在 Josh McDaniels 手下能够成功的至少挤到这个。二号四分位的这样一个角色
1: 吧<笑>这，这我我这个赛季还能看他能见跟他见两回面，所以也挺好。对，其实其实
0: Steadham 一九一九年当时作为一个四轮秀被爱国者选中以后呢，其实并没有获得太多的这个出场机会。他职业生涯在爱国者，如果我没有记错的话，应该一共传出的是两记传球大战，但是超节应该是被超节了四次。然后印象比较深的是，这四次超节里，应该有两次超节是直接给人家拿到了这个回宫打阵对，所以其实他在爱国者的这个数据吧，其实也并不是那么的光彩。对，雅
1: 秋我印象很深，二零一九赛季我我去的就咱俩认识的那天，我去看的第一场跟 j e s s 的比赛。对啊、呃、，Adam
0: Adam 呃。j a a d a m s 对吧？对 j a m a 是
1: 对一个。c d m 上来之后,一个一个来之后 ，Tom Brady 已经下场休息了。当时爱国者领先十几分，具体多少分我也记不清楚了。本来已经攻到对手门口了，然后 c d m 上来之后一记传球，结果被对手第一记传球应该是，然后就不是应该第
0: 一记传球传成了，可能接下来的传球被对手直接就超截回攻打针
1: 。但最最有意
0: 思的是，紧接着 Tom Brady 就有 Tom Brady 就回来
1: 了，因为已经输不起了，不能。<笑>所以，所以，在人家里外里至少十分啊，人家直接一个 pick six， 你 miss 掉了一个至少一个 field goal， 所以里外里十分没有，所以 Tom Brady 不好意思又回来了，我印象特别深是。是 ，Steady
0: Ham 给我还有一个记忆就是，其实是2020赛季，我当时 Cam Newton 因为这个 COVID 的原因没有打那场跟 Chiefs 的比赛，然后结果 Howie 首发，结果打的惨不忍睹，换上这个 s t y Ham 以后。给 NQ 恩凯尔 r 瑞送出了一记传球大阵，但紧接着就两次被超截，<笑>所以我觉得他给大家留下的这个印象，至少给我留下的印象，可能只有那一双小红鞋，在整个去年、整个2021赛季，然后一直在我的脑海里在在浮现这个场景。<笑>
1: 呃，回到回到 C D M 自己本身，我觉得他，嗯、呃，对爱国者而言，我之前曾经说过呀，就越早的把四分位的四分卫的这个人数降到三个越理想，因为你越越早把它降下来，大家的分工越明确，你这些球员在队内的位置相对位置会变得更清楚。现在其实我们就看得非常非常清楚了，谁是主力。谁是老油条，对吧？谁是起到传帮带作用的球员？谁是对内年轻的替补？这已经非常清楚了。如果你多一个 C d M 在这里面，他其实在这个位置里，在这个他在这个 Quarterback Room 里面，他的位置有点不干不干。而且同时你在比赛的时候，你在训练的时候，你在训练场上，他还得占用 r a p 还占用训练时间。所以这对于球员、于球队都不是一个非常好的结果。把他送走，对爱国者来说，而对球员来说，其实反倒我觉得是一个是具有积极意义的
0: 好的。那我们就正式进入今天这期节目的正题，就是关于刚才都
1: 刚才都白说了
0: ，嗯<笑>，白说。听到这儿的这个球迷朋友，希望你们不要就此就关掉这个节目啊，因为这期节目的正题现在开始，嗯、我们今天就来聊一聊刚刚公布的新鲜出奴的2022赛季爱国者的赛程安排。那我们就一周一周来说，然后如果对每一对某一周的某场比赛有特殊的这种点评的话，我们就可以随时进行了。呃，爱国者今年呢跟去年一样，一共有安排了三场季前赛，但是不同的是，今年的头两场季前赛都是在主场进行，对手一个是我们的老朋友纽约巨人，另外一个也是老朋友这个凯罗莱纳黑豹。但是第三个就从球队的角度不是老朋友了，但是从教练的角度应该是最亲密的朋友了。就是这
1: 是我们的新老朋友
0: ，对新老朋友就是很出意料的，爱国者将飞到 Vegas 在客场啊、呃、面对 Las Vegas 突袭者队，然后进行第三场季前赛。如果我没有猜错的话，我觉得可能也会在那一周跟这个 r e a d e r s 进行一个联合训练。这个可能也是从 Patriots 角度，或者是从 b a l l t i m o c k 的角度一贯的一个作风
1: 。这个几乎是肯定的。我只是觉得有点奇怪，就是为什么会，嗯、呃，为什么会愿意啊？从 Patriots 角度上角度上讲，愿意飞到 Vegas 去，无论是合练也好，还是打这场季前赛也好，因为实际上你到了到了那个节骨眼上，这这个时间是非常宝贵的，球员。也在拼命的在做最后的挣扎和努力，呃，大老远飞到 Vegas 去，这好几个小时时间在路上不说，整个舟车劳顿。他如果要是这样，的很很可能他打完 Panthers 可能就要走了，可能礼拜一、礼拜二就去了，这样才能来得及。因为我们现在不知道跟 Raiders 这场季前赛他安排在周几，很呃十之八九不会在周日，肯定可能周五，因为那周完了，完了之后大家要准备裁员了嘛，所以越早打越好，是吧？呃，所以我觉得。他们可能打完 Panthers 就要去去 r a i d e r 去 Vegas， 然后在 Vegas 训练。啊、呃，我觉得训在跟跟跟 Vegas 这场比赛本身其实没什么意义，对吧？第季前赛第三场基本上大家都放，跟以前的第四场一样。但是这个训练反倒可能会啊、呃、有点有点有点门道，因为谁谁留谁走，面对一个实力比较强劲的 Raiders， 呃，可能能在训练场上能够给我们一些。额外的想法，然后同时在主场的那两场比赛，我觉得就目前来看，可能跟 Panthers 或者跟 Jays 中间至少有一场比赛得跟对手举行进行一下联合训练，因为你要不练应该
0: 还是 Jays， 我感觉尤其对吧？尤其
1: 你从教练的角度考虑嘛，有 Joe Judge 在的呵呵，所以这个这层关系可能还在啊。大家大家无论是是恨是爱，在在场上再过一次招数，总是没有什么坏处。呃、uh, ，所以这三场季前赛安排的安排的挺有意思，尤其跟 r a i d e r 这场比赛，我实在是没有想到，没有想到他们会愿意不远万里跑到西边去跟人打一场比赛
0: 。我觉得可能是提前适应一下 Vegas 的环境，因为毕竟在那样一个环境里，如果到了真正到了常规赛，你再把球队拉过去，球员难免会受或多或少受一些影响嘛。提前先把这个念想断了，<笑>或者是提前先先玩一圈儿，真正到了这个常规赛的时候，希望这个球员们还是能把。他们的注意力集中放在这个球场内，放在比赛本身
1: 。万一这第三周打完了没玩够怎么办？大家开始惦记。哎呀，这,这没玩
0: 够就可以多留两天嘛，对吧？那些五十三人大名单很安全的那些球员，可以给他们再放两天假。<笑>毕竟中间应该还有一周。好的，那我们就来接下来说完这个季前赛，就来进入到这个常规赛。常规赛呢，爱国者将在第一周在客场面对。马米海豚，这个应该是爱国者从2016赛季以来第一次这个赛季的揭幕战，也就是我们所谓的第一场第一场比赛，并不是在主场进行，而且呢，这也是爱国者连续三个赛季将在赛季的揭幕战面对海豚。尽管前两个赛季啊、呃，一九呃二零和二一赛季这两个赛季我们都是在主场面对海豚。
1: 这个这场比赛时间安排的非常不理想。这个九月份去客场打迈阿密，啊，得热死谁？这个这是毫无疑问。我觉得这些球员，因为这个热呀、啊，这个东西，我觉得你怎么你也不可能模拟出来，对吧？你不可能把球员放到放到室内，然后开着开着暖气进行训练，这个太困难了。所以这个热，这个闷热，这个湿度，它在新英格兰地区，在福克斯堡，它肯定没有办法模拟。所以。这九月十一号这场比赛到客场去跟迈阿密打，嗯，至少对球员的体力来说是个考验。我印象特别深，大家不知道是不是记得19赛季，嗯，这应该是安东尼布朗加盟爱国者之后的第一场比赛。Patriots 在客场打迈阿密，啊，砍瓜切菜般把对手打了个多少比多少，我已经记不清楚了。这个这打的非常潇洒，然后在打的很潇洒到下半场第三节、第四节的时候，呃 ，Brady 坐在场边，啊、呃、g r a n k 坐在场边，然后那些球员们都坐在场边，镜头一扫。每个人都就这个表情严肃 ，Brady 整个这个这个面部非常扭曲，我印象特别深。他们回来之后、呃、记者就问，就是下来之后记者就问 Brady 说：“这个呃，你你赢了那么多球，对吧？然后安东 t 布 o 还有一 Touchdown， 你为什么不高兴呢 ？”Brady 说：“我不是不高兴，我是热。”这场，他说这场比赛是我职业生涯以来打的最热的一场比赛，实在是太热了。我在第三节获胜之后，稳胜之后，我最想干的事情就回到室内吹空调，赶紧回来。他就有这样的想法，那可见迈阿密九月份的天气会有多难熬，对 Patriots 而言。而且要相信 Patriots 这场比赛肯定还得穿深色比赛服，所以祝他们好运嘛。但是唯一的一个好处是什么？就是迈阿密海豚新教练、新的一群新的 receiver， 呃。往往这种情况下，他的他前几场比赛可能都不会发挥的特别理想，对吧 ？Terry Hill， 啊、呃，这是他的第一场代表阿米的正式比赛，啊、呃，所以希望吧，希望爱国者能够打个对手个措手不及，而且同时爱国者队内的那些，啊、呃，二年级的那，就是第二年的那些老将们，他们是不是能够在比赛当中，在用这场比赛来为自己证明，其实也很值得关键。所以，呃，时间上不太不太合理，但是从这顺序来说，最先打败阿米其实不是什么坏事。
0: 那接打完了妈咪以后呢？第二周，爱国者还将继续客场作战，他们将前往客场挑战匹兹堡钢人。其实这个开，我们可以看到开局两周背靠背的这个客场呢，也是自从2014赛季以来，爱国者第一次面对开局。两连客的这样一个局面，然后当时2014赛季的时候，我们开局两连客是取得了一胜一负的这样一个战绩。如果再往前追溯的话，上一次开局两连客，那就要追溯到2003赛季了。当时也是一个一胜一负的。
1: 哎，这个0三0四、0 3 1 4这两年都比较吉利啊
0: 。对啊。<笑>所以今今天的赛程出来了以后，很多人都在说，有点像一四赛季的这个赛程，啊，不免又引发了一些遐想
1: 。<笑>我觉得亚球 Steelers 其实其实跟迈阿密一样，对爱国者而言，其实也是一件也是个好事在这个在这个时间点上面对 Steelers， 因为他们新新秀四分卫，无论他是不是新秀四分卫，也可能他会他在未来几个月里会点什么其他的动作，啊、呃。无论怎么样，对于皮斯皮斯堡来说，他实际上今年的进攻组、今年的，呃，场上的核心会变，所以你在，如果你对付这种球队，早早的去打，呃、未必是件坏事，至少对你对你自己来说不是一件坏事，啊、呃，不是说爱国者就肯定能够获胜，只能说他相对而言会占据，会相对比他晚碰 Speeder 跟 Dolphins 会占据一定的优势
0: 。那接下来第三周呢，爱国者终于可以回到自己的主。主场回到狐狸堡，在吉列体育场迎战巴尔的摩乌鸦。那很有意思的一点呢，是乌鸦是这场比赛是乌鸦第一次作为这个爱国者在主场的揭幕战面对的这个对手。然后我们都知道，上一次爱国者在主场面对乌鸦的时候是那个。凄风冷雨夜，我们基本上完全看不，基本从我们角度都看不到场上发生了什么。可想而知，那场比赛其实天气对整个比赛的这个走势的影响有有多么的严重。那希望这场比赛能够有一个非常良好的一个环境，能够让给双方一个怎么说，应该说是给双方一个真正的去展展现自己技战术水平的这样的一一次机会。
1: 嗯，有意思的是，我觉得这场比赛我居然还安排在中午一点。这这这场比赛怎么着也应该算是一个小小小的焦点战吧？结果还放在一点，而不是放在下午下午的第二场晚场比赛打
0: 。而且转播的电视台是 FOX， 并不是 CBS， 是这也很有意思。那接下来呢？爱国者在在这个第三周主场迎迎战完巴尔的摩乌鸦以后呢？第四周。他们将前往蓝宝挑战绿湾包装工
1: 、啊。亚秋，你稍等一下，我先看看飞机票。
0: <笑>好的，我们基本上是不是已经确定了？说一定会去这场比赛吗？因为我，觉我,我觉得十月份的蓝宝<笑>它不是那种极端天气需要我们去去体验一下的那那种场景啊
1: 。不过，不过我觉得这个咱们如果今年选一场客场的话，应该要我要我选的话，我会选择这一场。
0: 你是选蓝宝还是选 Vegas？ 我们可以一会儿再来聊一聊这
1: 个话<笑>我我,我选 p y k e r s 家，就你先说，我去，我再把再把酒店开
0: 。好的，这场比赛其实从我们的角度，并不是说想真这，并不是说这场比赛从纪念处的角度，爱国者跟这个包装工有多么的值得关注，因为这已经不像上一次，当时龙哥带领的这个包装工来到吉列体育场。我们可以看到 Brady 跟呃 Aaron Rodgers 的这种世纪之战。现在对于绿湾包装工来讲，这个赛季他们可能他们的头号外接手 d a v e n t e Adams 也走了。然后从我们这个角度而讲、mm-hmm. ，Tom Brady 也不在了，是 m a c Jones 在带领着这支全新的爱国者去去面对这样的一一支包装工。但是其实从我个人的角度而言， mm-hmm. 去看这场比赛，可能更多的是希望能够到我们一直所谓的这个。蓝宝去去朝圣一下，去见证一下那那个球场，感受一下那当地的那种球迷的氛围。我觉得应该来说，可能会比去去年或者说比上个赛季我们去 b 巴 l o 去看这个比尔的那场客场比赛会，我我心中可能对他的期待值会更高一些
1: 。毫无疑问的呀，球，我觉得就跟啊，就跟所有球迷都会觉得，都会你在自你自己的心中都有一个。圣地一样，对吧？我觉得对大多数啊、呃、美式橄榄球的球迷而言，嗯、呃，绿湾蓝堡，嗯、呃，这应该是独一无二的地方。呃、包括 Packers， 尽管我们 Cover Patriots， 但是从我从我自己来说，呃、我也是 Packers 的球迷，我也我也我也非常关注这支球队，因为他们特殊的属性和他们独特非常厚重的历史。所以四年一遇嘛，呃，既然碰上了，而且这次又在 i s l a m b o Field 打，我觉得咱们还是咱们还是去吧。
0: 好的，那我们接下来呢？接下来的四场比赛呢，我就一块儿去说了。首先，第五周呢，我们将在主场面对底特律雄狮，还是下午一点的比赛。然后在第六周将前往克里夫兰客场挑战克里夫兰布朗，一样是下午一点的比赛。第七周，爱国者终于迎来了第一场啊 ，Monday Night Football， 他们将在主场迎战芝加哥熊。而在第八周，他们将前往客场，所谓的客场，去挑战纽约喷嚏机，还是下午一一点的比赛。这四场比赛给我整体的感觉就是，可能在开局相对来说面对四支比较难啃的球队或者难啃的骨头以后，可能这四场比赛是相对来说轻松一点，给爱国者一个稍微缓和的这样的一个机会。
1: 艾球，既然你说到这个，我就想再加一句啊，我觉得这个前四场比赛对爱国者来说其实很关键。去年其实他们前四场比赛打的不怎么样，一胜三负，对吧？稀里哗啦的就赢了 Jets 啊、呃。但是今年这个比赛，尽管我们看他的赛程比较艰苦，呃，尤其前四场里面有两有三个客场，然后开门就是两两连客，这个球队可能还没找着北呢，就走了，打卷起铺盖铺开卷就去客场打比赛。但是无论怎么样。就无论这个困难有多大，今年爱国者都不能再重蹈去年的覆辙。就前四场比赛，你最差，你最差也要争取两胜两负。你要是再打成一胜一胜三负，今年你可能会影响你整个赛季未来的走势和未来的，啊，怎么说？未来就你这个整个赛季的目标。所以前四场比赛一定要咬住，不能不能落不能落败，不能不能掉队。同时，亚秀像你刚才说的，五到八场这四场比赛，其实对爱国者来说是非常，这所有的四场比赛都是 winnable 的 game， 非常非常 winnable 的 game。比如说，主主场打 Lions 就不说了，对吧？这比赛你要赢不了的话，咱们就不用再去了。然后除然后跟 Browns， 我们我们现在还不太清楚他们的 Quarterback 会是谁，对吧？那个 Watson， 的上 Watson 他自己，他如果被禁赛，根据 NFL 正常的处理措施，这他他的他的这个行为。相对而言比较恶劣，那你是不是也会给他禁赛六场？如果你要是禁赛六场，这场比赛刚好是没数错吧？第六场，一二三四五，没错，刚好是六场，六场所以轮不着他。所以对爱国者而言，如果不是这上沃森，那对于你来说，哎，很好的机会。就算他是，就算他 quarterback 是的上沃森，那他实际上他这名四分位跟球队还没有经过特别多的实战的磨合，所以仍然是对于你来说是一个有利的一个啊、呃、一个趋势。然后对于主场打 Chicago， 那那也是一个你你作为这个两支，两个 Rookie 或者其实不是 R 不是 Rookie 了二年级新秀的比赛，我觉得 m i k e Jones 肯定在在经验上和在和在表现上和你球队的实力上，我个人认为仍然比芝加哥要强，所以这也也是 Winable 比赛，啊、呃，跟客长跟 j a s z 就不说了，对吧 j e s s 这无论他今年选秀选的多么好。他他毕竟还是 Jazz， 在他，在他证明他自己不是之前的 Jazz 之前，我们仍然认为认为他是以前的 Jazz， 所以在所以这个五到八场前八轮前八场比赛过后，我觉得爱国者至少到就至胜率至少在百分之五十以上、呃，越往前冲越好，这样才能会才才能会为自己后半段的冲刺打下基础
0: 。那第九周呢？爱国者将在主场迎战印第安纳小马。这场比赛其实从我的个人的角度而言，也是这个赛季比较期待的一场比赛，因为 Q r e 会回来了。而且如果今年真的 Locker Room 开放的话，那我那场比赛赛后可能会选择去到客队的这个更衣室
1: 。我就看出来，连你这么浓眉大眼的家伙啊<笑>！
0: <笑><笑>所以呢，我觉得呃前九场比赛说完。爱国者就将会迎来今年自己的这个 bye week。今年的这个 bye week 相比较去年而而言呢，提前了四周，因为去年我们印象很清楚，去年爱国者的 bye week 要到第十四周，而今年爱国者的这个 bye week 呢将在第十周就到来。其实正好是非常非常的合理，对，正好是在十八周，我们可以说是中段的这个位置，给爱国者一个调整的机会。在打完九场比赛以后，所以如果今年爱国者在 Bye Week 回来以后还有像去年那样拉胯的表现，就不能再说因为 Bye Week 很晚，再把这个当做一个一个借口了
1: 。没错、啊，亚秋，这个而且第十周我们可以看到一个在前后，呃，我发微博的时候提到，那前后的两周都是主场，就意味着爱国者要在在家帮，在自己的家里边歇三周半，你三周半的时间，接近一个月的时间，你不用 travel， 你之前打完 Jazz 之后。j 这次其实也当天就回来了，对吧？等于11月6号你就肯定就肯定回家了，然后你下次再 travel 就准备 Thanksgiving 这场比赛，所以这这有接近一个月的时间，三个礼拜多的时间你不用走，这对到了中盘蓄力恢复是非常非常重要的。所以我我对这个 by week 非常满满意，同时对一前一后的这两场比赛的安排都是主场也非常满意。
0: 对的，那 by week 回来呢？第十一周，爱国者就像刚才飞哥说，将继续在主场迎战纽约喷气机。这场比赛我们就快速带过了。而第十二周，啊、呃，今年 NFL 联盟给爱国者安排了一场感恩节大战，而且安排的是感恩节大战里的最后一场，也就是晚场的那场比赛。爱国者上一次打这个感恩节的比赛，应该那是2012赛季的时候
1: ，对吧？方过那场球了哈
0: 。对，巴德方过那场球。<笑> Mike s a n d e r s 如果大家没有看过这场比赛的话，可以去看一下这当时的这个球，非常的有意思。那时隔应该是十年之后，爱国者再一次迎来了这个感恩节的比赛。很对于我们来讲，从我们当然球员要打这场比赛。不可避免的，你不能在感恩节可能跟家人去团聚，或者说是庆祝这样一个节日。对。但是其实从我们的角度来讲，出于私心，我们其实是并不希望爱国者把感恩节的这场比赛放到主场。所以当看到这个赛程了以后，我们其实
1: 还是很开心的。没错，而且尤其你要是晚场的主场，这这日子怎么就过了？没法过了。而且其实就算是打客场，这晚饭怎么吃？你说这火鸡怎么吃？这都是这都是比较比较 tricky 的问题。所以。嗯，不过不过对爱国者而言，能够在能够在感恩节啊、呃，跟被安排在感恩节跟 Vikings 打这场比赛啊、呃，对球队来说肯定是肯定是好事了。对，因为这在这个时间点，全美国范围之内恐怕也就只有这场比赛啊、呃，所以所以对球队来说还是不错的。希望他们在希望他们能够在明尼苏达打,打出好的成绩
0: 。那在结束了这个感恩节大战以后呢，爱国者将连续迎来。三个夜场的比赛，其实如果算上跟维京人的这场感恩节大战，爱国者将连续有四个夜场的比赛
1: 。这个我觉得可能创造了个什么什么记录，我觉得对，应该是什么录。而且不仅是 Patriots 的记录、嗯，我估计在 NFL 可能都是个什么记录
0: 。是第十三周呢，爱国者将在主场啊、呃、迎来 Buffalo Bills， 这是一场周四夜赛，然后紧接着在下一周。爱国者将迎来的是周一夜赛，他们将前往西海岸挑做客挑战亚利桑那红雀。打完红雀以后呢，我相信爱国者应该就驻留在西海岸了，因为在接下来的那一周，他们将在客场挑战拉斯维加斯突袭者队，这也是一场夜赛，而且是一场周日夜赛。所以，因为因为大家都知道，从东部飞到西海岸可能。啊、呃，飞机就大概要六个小时，再算上这个三个小时的时差
1: 。哎，其实我觉得这说的是对，他们肯定不会回来。这个回来就就真是自己折腾自己了。而且他跟啊、呃，我觉得他很有可能会留在亚利桑那打完比赛，就去之前你留在你就住在那儿了嘛。然后打完比赛你可以继续留在那儿，省得你再搬到另外一个地方。然后等到快跟 Vegas 打比赛之前，再再搬到 Vegas 再进行比赛。所以这个是爱国者。过去几个赛季一直以来，只要有 back to back 的这种西海岸的比赛，他都是这么做的
0: 。那爱国者在打完了这两场西海岸的客场比赛以后呢，他们将会在圣诞节的，应该是在平安夜，啊、嗯，在主场迎战辛辛那提猛虎队的比赛。这是一场下午一点的比赛，就像我们之前说的啊，其实这场比赛我们更多的看一看到时候能不能。跟我们的老朋友见一见一面，如果如果如果他还继续留在这个 b a n g a l s 的话
1: ，非常期待
0: 。是，那最后两场比赛呢？爱国者就将会面对啊，过去几个赛季其实也一样，最后的两场比赛或者三场比赛，其实爱国者都会面对的是同分区，也就是美东分区的内战。他们先会在1月1号，也就是第17周。在主场迎来妈咪海豚，随后呢，在最后一周将会前往客场挑战 Buffalo Bills
1: 。对啊，秋，其实你要看一下这个赛程，爱国者的赛程明显在最后的这几场比赛里边难度一下子就上去了。在 By Week 回来打完 Jazz 之后 ，Vikings B, 呃主场 Bills、客场 Cardinals、客场 Raiders、主场 Bengals、主场 Dolphins、客场 Bills， 这个想想都头疼。除非有哪某支球队在在。这这赛季开始之后啊，在中程掉链子，然后彻底就摆烂不玩了，这种情况，嗯，不能排除。但是至少从我们现在根据他们这些球队上个赛季的表现，以及这个赛季休赛季他们的所作所为来看，呃，尤其最后几场 ，Bills、Cardinals、Raiders、Raiders、Bengals、Dolphins 和 Bills， 这对爱国者而言是一个非常艰巨的任务。啊，我们都知道上个赛季发生了什么，对吧？我们从 Buffalo 回来那周，呃。我从巴夫罗回来那周打完 Bios 之后，爱国者排名 AFC 第一，然后仅仅五周以后，爱国者变成了外卡球队。所以你能不能在这个赛季，当你的对手仍然很强，而且这这几场比赛里三主三客，你并没有主客场的优势，呃、你能不能在能不能在2022赛季，呃，面对强大的对手，在收官阶段面对强大的对手的时候，能够一转你上个赛季的颓势，能够无论你无论你。之前比赛打的怎么样，对吧？我们总是说这个这个橄榄球，你只有在第十，只有在十一月份、十二月份才是你才是需要你的 best football 的 seed a。你如果你要是之前打的好，九月份、十月份打的好，没有什么任何意义。就像 Patriots 一样，十月份、十一月份打的好，十二月份掉链子，你的一月份可能很快就结束了。所以这这几场比赛，第一难度不小，第二收官段、收官阶段意义重大，第三能够检验这支二年级第二年的 Patriots。到底是一个什么样的成色
0: ？最后呢，来跟大家分享一个比较有意思的这个小知识，就是这个赛季爱国者因为将去客场，一个是到拉斯维加斯的新球场啊 ，Ali Giant Stadium 去挑战这个突袭者，还会到这个明尼苏达的这个 US Bank Stadium 去挑战维京人。而这两个球场其实是我们的主教练 Coach b a l a c h e c k 他。唯二没有去比赛过，唯二没有去率队去征战过的这个客场，而而在其他的应该是、就是、就
1: 是常只是,只是常规赛，只
0: 只是常规赛对，因为52届超级碗的时候，大家都知道那个时候是在明尼苏达这个 US Bank Stadium 举行的，当然结果呢。并不是很理想，或者说就不是，就就不是很，就不好。所以其实可能给大家带来的是一个并不美好的这样一个回忆。但是如果从常规赛的这个角度而言，这两个球场将是 Balotelli 直教生涯当中唯二没有去过的球场。这个可能是也是一个比较有意思的一个一个话题
1: 。希望希望 b i l l 能够在这个赛季结束之后，呃，抹去自己的这个遗憾，他能够把自己。呃、嗯，取得过胜利球场的数目数目从五十个增加到五十二
0: 。好的，那我们在给大家比较详细的一周一周的给过了一下2022赛季爱国者的这个赛程安排以后呢。其实给大家再来做一个快速的总结。首先，今年一共17场的这个比赛，我们可以看出，一共有5场的夜赛。对，然后剩下的这个12场比赛当中，其实有11场都安排在了下午1点开球。对，其实对作为对一个在东海呃大本营驻扎在东海岸的球队，其实1点开球还是一个比较理想的这样一个比赛的时间。是的。另外呢，就是我们通过刚才的分析，我们也可以看出，其实从整个赛程的角度，我们可能是一个难意难这样的一个过程，而且今年的 By Week 是在中，正好是在赛程的中段，在第十周，所以也会给爱国者一个比较充足的一个时间来调整自己的状态
1: 。啊，就我接一下你刚才的话茬，就是你提到了两点，第一个是五五场夜赛，第二个是大部分比赛时间都安排在了一点。我觉得这说明了一个问题，就是这从媒体的角度讲，因为他们在安排 NFL，NFL NFL 在安排这个比赛时间的时候，他是要根据，呃，肯定要是跟各各个媒体打打啊打,打招呼的，时间的安排是哪个哪个 network pick up 那场比赛，他们大家都是协商好的。呃，第一，我觉得从媒体从普遍的媒体的看，媒体的感觉来看，认为 p a t r i o t 不是一支强队，对吧？否则的话，你就不会有那么多场比赛的时间都安排在一点。至少你会有若干场比赛的时间安排到下午四 点， 然后同时另外一点 呢， 我们可以看到就是大家又认为 Patriots 不是一支太弱的球 队， 所以我们可以看到呃这个在在在五场全国的比赛里 边， 只有一场 Sunday Night Football， 对 吧？ 只有一场 Sunday Night Football 是跟 Readers 这场比赛到底是比赛本身重 要， 还是幕后的那些花絮和幕后的故事重 要？ 就是跟去年 Tampa Bay 和跟 Patriots 那种比赛的意思是很相很相近。其他的比赛我们可以看到，呃， Monday Night Football 两场，然后一场是 Thanksgiving Thanksgiving 这场比赛，可能没有几支球队愿意打，咱们赶鸭子上架，咱们都去了。然后剩一场仍然也是 Thursday Night Football， 所以，嗯，从从这些 network 的角度来看，我觉得他们并不认为 Patriots 是顶尖的强队，因为你看到 Sunday Night Football 谁上的多？谁百分之百是强队？比如说，你可以看看 Green Bay， 我觉得 Green Bay 至少有三场， Tampa 可能也有三场，这场这些比赛 Kansas City 肯定也不少。所以我觉得，只有只有谁上上三连战的比赛的多，才能说明媒体对你更加重视。然后同时，呃呃，媒体对爱国者也不敢轻视，对吧？因为毕竟 b i l e c h 还在，所以这个赛季打完，到底他们能到底谁对谁错？哎，这个是很有意思的一件事情。我们看看他们，看看他们到最后会是一个什么样的表现
0: 。好的。那我们今天的这期节目呢，基本上就到这里，给大家过了一下2022赛季爱国者具体的一个赛程，然后快速的说两句，接下来啊、呃，在美国时间的周五到周日，爱国者将会举行三天的新秀的迷你训练营，所有今年被选中的新秀呢，都会。来参加这个这个训练营，而在下周爱国者的这个 OTA 应该是会在5月23号正式开始，但是就像我们之前说的啊、呃，第一次对于媒体公开开放的训练营可能要到5月26号，所以我们在下期的节目当中会先对我们。整个对训练营有一个什么样的憧 憬， 会做一个大体的分 析， 然后我们会根据时间安排 去， 如果有可能的 话， 我们去看一下爱国者的这个公开的训练 营， 再给大家带来最新的这个球队的信息。
1: 非常期待这个能够看到他们训 练， 就确确确确实实真真切切的感到赛季即将开始了。
0: 好的。那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下
1: 期再见，谢谢大家，下期再见。